0: Hola a todos, mil bendiciones. Mi nombre es Nereida Rey y este es su espacio, la vida práctica del yo soy. Tenemos a Nelson en controles. Gracias Nelson, tenemos gente conectada. No han dicho nada, ¿No han dicho nada todavía. Ah. <risa> ya, ya. Bueno, mil bendiciones a todos y estamos aquí después de Semana Santa, unos magníficos días de oración. No,
1: sí, no, dale, sí.
0: Ah, tenemos problema con la, cam con la TV. Sí. Tenemos problemas, tenemos algunos problemas técnicos con la señal de TV, pero la radio está andando, así que todos conectados en la radio. Por mientras, hasta que resolvamos la parte técnica de la televisión. Y bueno, la clase de hoy es una clase muy eh, hermosa, bueno, no sé si hermosa, pero de este maravilloso libro, El Espíritu Espartano del Cuarto Rayo, por supuesto, la clase es del amado Maestro Ascendido, ya ¡Tenemos de vuelta la cámara! <risa> en cualquier momento sale, dice Nelson. Así que, si desean eh, si desean conectarse a través de, de la cámara de Serapis Bay TV, con mucho gusto ya está habilitada. Y como les iba diciendo, la clase de hoy es de este bello libro, El Espíritu Espartano, y es el mismísimo Maestro Ascendido Serapis Bay Hablando. Y bueno, para mí es una clase. De esas clases, yo les digo así como electroshock. Que cuando uno está así como que se está medio durmiendo, uno puede leer alguna de estas clases y ah, queda uno ubicado nuevamente en el sendero. Aquí en Panamá le decimos que hay un medicamento que se llama Ubicatex. Y esto tiene altas dosis de ubicatex del maestro ascendido serapis bay con todo el amor que el maestro tiene para nosotros pero antes juan carlos Plaza. ah tenemos a juan carlos plazas conectado
1: sí tenemos un saludo de juan carlos plazas desde bogotá colombia dice bendiciones para todos en y Nelson, Juan Carlos Plaza, reportando sintonía desde Bogotá, Colombia.
0: Bendiciones hasta la bella Bogotá, que la luz del yo soy se expanda por doquier, ahí en ese bello, en esa bella ciudad. Y bueno, antes de comenzar y adentrarnos en esta maravillosa clase, vamos a hacer un ejercicio de respiración rítmica que ustedes pueden encontrar en este mismo libro. En el apéndice que está en la página 93, y bueno, le voy a leer lo que está aquí de en la introducción al apéndice: las siguientes afirmaciones para realizar durante la respiración rítmica fueron dadas por los maestros ascendidos para ser utilizadas en los servicios de transmisión de la llama de 1952 y 1961. El estudiante de la luz puede. ...incorporarlas en su aplicación diaria individual o en la actividad grupal de su santuario para magnetizar e irradiar las actividades del fuego sagrado en los barrios, ciudades y países en que se encuentren. Recordemos que cada inhalación, absorción, expansión y proyección del aliento calificado debe durar 8 segundos en completarse. Han de realizarse por la nariz con la boca cerrada mientras se visualiza la actividad del fuego sagrado comandado según la afirmación de cada caso. Bien, y la afirmación que vamos a energizar, a, a, perdón, a energizar ahora, dice así, yo soy inhalando, absorbiendo, expandiendo, proyectando, desde el amado Serapis, el poder jubiloso de la llama de la ascensión, para entrar en júbilo en estas bellas enseñanzas, del Maestro Ascendido Serapis B. Y vamos a cerrar suavemente nuestros ojos. Doquiera que estemos, nos sentamos cómodamente, permitiendo que nuestra respiración se llene de serenidad, llevando nuestra atención al anclaje de la presencia de Dios. Yo soy en nuestros corazones esa victoriosa llama triple azul, dorado y rosa. Y durante cada inhalación vamos a visualizar cómo la llama de la ascensión es dispensada desde el amado Maestro Ascendido Serapis Bey y entra por nuestras fosas nasales anclándose en nuestros corazones, durante cada absorción vamos a visualizar cómo esa llama va a envolver nuestros cuatro vehículos inferiores, convirtiéndonos en soles de esa bella llama blanca cristal. En la expansión vamos a visualizar cómo todo el lugar en donde estamos se va a llenar con la llama de la ascensión y en la proyección vamos a visualizar como el planeta entero es envuelto por la llama de la ascensión. Nos tomamos unos segundos para visualizar cómo en el nombre de Yo Soy el Maestro Ascendido de Serapis Vey se para frente a cada uno de los que realizaremos este ejercicio. Visualizamos esa llama, lo visualizamos sosteniendo esa llama victoriosa y ponemos nuestra atención en ella, de un blanco, brillante, y a la cuenta de tres nos preparamos para hacer este ejercicio, exhalando todo el aire, uno, dos, tres, yo soy inhalando desde el amado Serapis, el poder jubiloso de la llama de la ascensión. Yo soy absorbiendo desde el amado Serapis el poder jubiloso de la llama de la ascensión. Yo soy expandiendo desde el amado Serapis el poder jubiloso de la llama de la ascensión. Yo soy proyectando desde el amado Serapis el poder jubiloso de la llama de la ascensión. Yo soy inhalando desde el amado Serapis el poder jubiloso de la llama de la ascensión. Yo soy absorbiendo desde el amado Serapis el poder jubiloso de la llama de la ascensión. Yo soy expandiendo desde el amado Serapis el poder jubiloso de la llama de la ascensión. Yo soy proyectando desde el amado Serapis el poder jubiloso de la llama de la ascensión. Yo soy inhalando desde el amado serapis el poder jubiloso de la llama de la Ascensión. Yo soy absorbiendo desde el amado serapis el poder jubiloso de la llama de la Ascensión. Yo soy expandiendo desde el amado serapis el poder jubiloso de la llama de la Ascensión. Yo soy proyectando desde el amado Serapis el poder jubiloso de la Llama de la Ascensión. Yo soy inhalando desde el amado Serapis el poder jubiloso de la Llama de la Ascensión. Yo soy absorbiendo desde el amado Serapis el poder jubiloso de la Llama de la Ascensión. Yo soy expandiendo desde el amado Serapis el poder jubiloso de la llama de la ascensión. soy proyectando desde el amado Serapis el poder jubiloso de la llama de la ascensión. Yo soy inhalando desde el amado Serapis el poder jubiloso de la llama de la ascensión, yo soy absorbiendo desde el amado Serapis el poder jubiloso de la llama de la ascensión. Yo soy expandiendo desde el amado Serapis el poder jubiloso de la llama de la ascensión. Yo soy proyectando desde el amado Serapis el poder jubiloso de la llama de la ascensión. Yo soy inhalando desde el amado Serapis el poder jubiloso de la llama de la ascensión. Yo soy absorbiendo desde el amado Serapis el poder Jubiloso de la llama de la ascensión. Yo soy expandiendo desde el amado Serapis el poder jubiloso de la llama de la ascensión. Yo soy proyectando desde el amado Serapis el poder jubiloso de la llama de la ascensión. Y re respiramos libremente visualizando. Esta llama increíblemente brillante, blanca, anclada en nuestros corazones. Visualizamos cómo nuestro cuerpo físico, etérico, mental y emocional se han revestido con esta llama y con su poder jubiloso. Visualizamos cómo ha salido adelante, expandiéndose por todo el lugar en donde estamos. El techo, el piso, todo, todos los artículos que están en el lugar en donde estamos son envueltos por esta magnífica llama y también el asiento en donde nos encontramos. Visualizamos ahora cómo esa llama sale proyectada, envolviendo todo el planeta. Y sintiendo ese júbilo en nuestros corazones, sabemos cómo nuestra conciencia se abre y nuestro corazón se prepara para las bellas enseñanzas del Maestro Ascendido Serapis Bey. Y regresando en conciencia al lugar en donde estamos, Tomamos una respiración profunda para al exhalar, abrir suavemente nuestros ojos. Y regresamos. ¿Tenemos alguien más conectado?
1: Sí, saludos de... Desde aquí de Panamá, de Yari Vega, Bernal, desde las cumbres. Dice, Dios les bendice, abrazos, reportando sintonía.
0: Bendiciones. ¿Se escuchó? Sí. ¿Se escuchó lo que tú dijiste? Sí. Ah, ok. <ríe> Bendiciones hasta las cumbres. <ríe> que la llama de la presencia de Dios yo soy, la llama blanca del maestro ascendido Serapis Base se expone panda por doquier, allá en las cumbres y en todo tu hogar. <ríe> Bendiciones, Yari. Y estamos ahora en la página 21, a esta clase de ubica text que me encanta. Y bueno, el título está un poco fuerte, dice, exhaladores de veneno. <ríe> y miren lo que dice aquí. Se dan cuenta, mis preciosos, aprecian lo que tienen ante sí, Estoy seguro de que es así y de que lo apreciarán cada vez más. Si le prestan oídos a seres humanos que transpiran el veneno de la discordia, la duda y el temor en su mundo, entonces ustedes serán responsables. ¿Acaso no lo ven? ¿Acaso no ven porque ustedes deben ser el decretador y gobernador de sus mundos? <risa> Y esta es la clase, digo yo, de Ubicatex, porque a veces uno tiende a echarle la culpa a las personas que están alrededor de uno. A veces personas que uno no conoce, a veces personas que están sumamente cerca, a veces personas que uno no se imagina que nos van a traer de vuelta, eh, utilizando la maravillosa ley del círculo, <ríe> como dice el amado Gautama nos van a traer una energía, nos van a traer algo que nosotros emanamos en algún momento. Sin embargo, supuestamente, ya nosotros estamos preparados para comenzar ese camino de retorno a casa, en donde el santo ser crítico se comienza, tú sabes, ¿no? O yo misma me comienzo a despertar ante la conciencia de ese santo ser crítico y comienza... Comienzo a purificar todas esas energías que vienen hacia mí. Y como dice el maestro Ascendido Serapis Bey, bueno, la responsabilidad de aceptar eso es de nosotros. Y algo que nos decía ayer también el amado Gautama acerca de esa maravillosa ley del círculo es que nosotros podemos ofender inconscientemente, más somos ofendidos conscientemente Every time, cada vez, <ríe> y yo he visto por lo menos en mí misma, que a veces tengo, hay cosas que a mí ni siquiera me ofenden, pero hay otras que es como un punto de sensibilidad que es que como que me toca una fibra en la cual... Uy, y me siento sumamente ofendida. Y todas estas son juegos, pues, de la personalidad que nosotros mismos hemos programado. Por eso es que hay botones que nos accionan la ofensa y hay botones que no nos las accionan. <risa> Porque simplemente no, no tenemos una sensibilidad allí. Pero en otras partes sí, que tienen que ver con patrones de pensamiento y sentimiento que nosotros hemos energizado mucho, que tiene que ver con la victimización, que tiene que ver con memorias de situaciones, condiciones y cosas que nosotros hemos energizado, quién sabe, por mucho tiempo, ya sea en esta encarnación o en encarnaciones pasadas. Entonces, cuando vienen energías que nos tocan esos, esos puntos, son... Momentos de gran alerta y, y son momentos en, en el cual uno es menester que tenga mucha mucho, 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 eh, mucho discernimiento porque uno fácilmente se revuelca en la ola y entonces nos dice el maestro, ustedes son responsables, entonces cuando ustedes abren esa puerta a la discordia, o sea, me hago una con la energía, en vez de, redimir, de perdón, de redimirla, de transmutarla, de purificarla, la permito que entre de nuevo a mis sentimientos, me hago una con ella, me ofendo, me ofusco, permito que mi mundo emocional reaccione ante esa situación, dice el maestro, entonces usted ustedes son responsables por eso, porque bien que sabíamos, Miren lo que sigue diciendo el maestro sendido Serapis Bay. Sí, porque a veces decimos, esos exhaladores de veneno que andan por ahí diciendo cosas en la televisión, en la radio, en los WhatsApp, <ríe> en los chats, en Facebook, en todos esos lados, esos exhaladores de veneno. ¿Por qué son así? ¿Por qué vienen a mi mundo a decirme esas cosas? Y dice el maestro, bueno. Exhaladores de veneno hay, pero la responsabilidad de que ese veneno entre es nuestra. Mire lo que dice. Eh, ustedes pueden expulsar todo aquello que no deseen. No tienen que escuchar el falso chismorreo a toda esa índole de cosas que exhalan venenos a sus mundos. La verdadera lástima es la condición de quienes exhalan tales cosas a los mundos de otros. Puede que los perturbe temporalmente, pero aquel que lo exhale clamará en agonía perdón por las falsedades que ha proclamado. Para nada importa qué o quién pueda ser. Tal es la ley de la vida. Esa ley de la vida que estábamos hablando, esa ley maravillosa del círculo, claro, aquel que exhaló el veneno, cuando regresa, ese veneno viene recargado. Entonces, yo pienso que esta es una manera del maestro de decir, oye, gran misericordia debemos sentir por esas personas, porque ellos clamarán en agonía por las falsedades que han proclamado. Y nosotros somos quienes permitimos que ese veneno entre o no entre a nuestros mundos. Dice, no necesitamos escuchar el falso chismorreo y, todo es, y toda esa índole de cosas que exhalan veneno en sus mundos. Lo que pasa es que a veces tenemos esos puntos sensibles y cuando alguien exhala un veneno que, que nos toca una fibra o algo que quizás nos importa mucho, entonces nosotros, ¡ay, qué pasó! ¿Por qué hizo esto? Que no sé qué. Y dice el maestro, ustedes no tienen... No tienen que escuchar eso. No es necesario poner oídos ahí. Y cuando digo poner oídos, puede ser que uno lo escuche, pero a veces uno lo escucha y uno se queda pensando en eso y sintiendo, ay, mira lo que me dijo, mira lo que tal persona dijo. Y ahí, y queda uno rrr, dándole energía y puede ser eh, repetición a ese a ese tipo de, de cosas que, dice el maestro, no es necesario que nosotros nos pongamos a poner atención allí. Si bien lo escuchamos, cerremos la puerta de una vez, dice el maestro, me maravillo ante quienes han pensado que yo soy severo. La ley de la vida es aún más severa porque nunca te sopla. <risa> Sencillamente espera. Y si quieres utilizar mal su energía, dice, no te detengas, rápidamente te cansarás de eso. Pero nosotros que sí conocemos estas condiciones, les soplamos y les soplamos y les seguimos soplando a la humanidad. A veces los seres humanos no nos creen y prosiguen pero aquellos que se si aceptan nuestra ayuda y con gran sentimiento ama, amoroso, perdón, deciden obedecer o cuán rápidamente el juicio la perfección comienzan a llenar sus mundos. Y esto es bien importante eh, porque a veces dicen, que ah bueno, si sí, yo sé que yo sé que esa cosa es una energía disconcertante, yo sé que eso es un veneno, pero por esta vez le voy a poner atención y entonces uno queda revolcadísimo en una situación <risa> y en ese, en ese revolcón, entonces ay, ya después que me revolqué en esa situación, en ese veneno, pues es un poquito más difícil volver a que si yo cierro la puerta de un principio. Cuanto más rápido la cierre, más rápido también, tanto más rápido también me voy a recuperar de eso de hecho, llega un momento en que no necesito recuperarme porque yo no permito que eso entre a mi mundo y me, me me gusta mucho cómo habla el maestro y que bueno, esa ley maravillosa que dice el amado señor Gautama, esa ley él dice ustedes creen que yo soy severo, pero esa ley es mucho más severa, ella no se va a poner a hasta te diciendo y que oye que mira que no te pongas a abrir la puerta a ese veneno que mira no pongas tu atención ahí que no exales tú mismo no exales veneno porque tú sabes que eso va a regresar no la ley nada más dice que si tú quieres hacerlo sí que ya te cansarás <risa> ya te ya recibirás tantas veces esas cuestiones de vuelta que llegará un momento en que tú dirás me cansé. Entonces dice el maestro, ustedes no tienen que llegar a ese punto porque nosotros le estamos soplando y soplando y soplando a la humanidad. Ustedes saben que no tienen que poner su atención en cosas discordantes. Ustedes pueden eh, redimir eso, ustedes pueden purificar eso sin tener que poner su atención allí. Y lo que más me gusta es que pero aquellos que se sí aceptan nuestra ayuda y con gran sentimiento amoroso deciden obedecer o oh, cuán rápidamente el júbilo y la perfección comienzan a llenar sus mundos. El júbilo y la perfección. Y quería traerles también una enseñanza del maestro ascendido Saint Germain que me encantó. Eh, que habla de la llama consumidora. Y miren, porque lo que hace la llama violeta, esta llama maravillosa, es que acelera ese proceso de balanceo. Y miren lo que dice, ¿no? Entonces, porque si yo obedezco y yo empiezo a accionar esa llama... Entonces la ley de la vida ya no, no requiere hacer tal vuelta para traerme, eh, para traerme las cosas de nuevo porque esa ley de la vida no es una ley de castigo, es una ley de aprendizaje. Por eso es que ella misma dice, bueno, ya aprenderá a obedecer. Y yo sigo andando hasta que ese aprenda. Pero entonces hay otro camino que es el camino de la llama violeta transmutadora la cual ayuda a balancear eso más rápidamente. Pero yo tengo que llegar a este punto que dice el maestro ascendido Serapis Bay. Y con aquellos que si aceptan nuestra ayuda y con gran sentimiento amoroso deciden obedecer, o cuán rápidamente el júbilo, la perfección, comienzan a llenar sus mundos, porque con gran sentimiento amoroso deciden obedecer gran sentimiento amoroso deciden obedecer no por miedo no porque ya estoy cansada de aquí de, de de esta ley de la vida que siempre me trae tantas cosas que no sé que yo ni me acuerdo que hice no, 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 no es con gran sentimiento amoroso decido obedecer decido obedecer por amor y decido obedecer con júbilo con felicidad en mi corazón, porque sí, porque amo tanto, <risa> y ese tipo de cosas, o ese tipo de, de actitudes, vienen de la presencia yo soy, eh, la personalidad, como la hemos programado, ella no reacciona así, entonces nosotros es en menester que reprogramemos esa personalidad para que se convierta realmente en ese vehículo que fue llamado a ser un vehículo de obediencia. Pero para eso yo tengo que empezar a, eh, a nutrir esa obediencia amorosa y feliz. Y miren lo que dice acá el maestro ascendido, San Germain. De ser obediente... <risa> Eso no es casualidad, es causalidad de ser obediente. La personalidad puede, mediante el comando consciente de la presencia yo soy, descargar la llama consumidora del amor divino y purificar voluntariamente su propia creación negativa. Así el individuo evitará la necesidad del balanceo obligatorio y purificación mediante la acción de la ley cósmica. Entonces voy a decirlo, voy a repetirlo dos veces más. De ser obediente, la, la personalidad puede, mediante el comando consciente de la presencia yo soy, descargar la llama consumidora del amor divino y purificar voluntariamente su propia creación negativa. Así, el individuo evitará la necesidad del balanceo obligatorio y purificación mediante la acción de la ley cósmica. Y lo leo última vez. De ser obediente la personalidad puede Mediante el comando consciente de la presencia yo soy, descargar la llama consumidora del amor divino y purificar voluntariamente su propia creación negativa. Así el individuo evitará la necesidad del balanceo obligatorio y purificación mediante la acción de la ley cósmica. Y esta es la asistencia de la cual está hablando el maestro ascendido Serapis, veía acá en el espíritu espartano. Parte del espíritu espartano es utilizar esa llama violeta eh, consumidora. Sin embargo, eh, eso requiere de varias cosas. Requiere de esa obediencia, que como nos dice el maestro Sendio Serapi Bey, obediencia amorosa y feliz. Requiere de esa obediencia, requiere de una invocación consciente. <ríe> porque no es que, ah, ya el maestro sabe que yo requiero de esta llama, ya sabe cómo se hace, así que, así, este, por default, se va a descargar esa llama, no requiere de una nutrición. De hecho, después aquí empiezan a hablar de, eh, perdón, no les había dicho que esta es la mágica presencia, la página 150, después de esto empiezan a relatar un un una eh, un relato, <risa> empiezan a relatar una historia de cuando el maestro los invitó a ver Parsifal y cómo el maestro eh, ayudó a dos de los cantantes de ópera que estaban allí a desarrollar el ímpetu de sus voces. Sin embargo, el maestro dijo... Yo pude hacer eso porque ellos hicieron un esfuerzo anterior de preparación de sus propias voces, de su propio arte, previo a lo que el maestro hizo para para ayudar a sus voces. Sin embargo, y no, y perdón, de la misma manera, si yo quiero eh, acelerar mi proceso purificador o hacer esto que dice el maestro Ascendido Saint Germain, aquí está, eh, es menester que yo también haga un esfuerzo autoconsciente y voluntario. Que yo quiero que a mí que yo quiero yo no me quiero pasar 20 años de que, de que trayendo esperando a que la ley de la vida me traiga este me traiga toda la reculata de de energía discordante que yo manifesté por todo el tiempo que todas las encarnaciones que tuve. Yo quiero acelerar la cuestión. <risa> si yo quiero hacer eso, es menester que yo me empiece a preparar. Y parte de esa preparación es empezar a nutrir esa obediencia feliz y amorosa. Y yo sé que a veces eh, esa obediencia feliz y amorosa es distraída por las cosas que nos pasan en el día a día, las cosas que nos pasan, sobre todo con las personas que están muy cerca, quizás uno, uno, por el hecho de que uno ame a una persona, a veces las reacciones humanas se empiezan a chocar así, pu, 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 pu! <risa> con los padres, con los hijos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los esposos, con todo, a veces pasan esos choques que tienen que ver con la personalidad y tienen que ver con también con la percep las percepciones que uno tiene de las cuestiones y con nuestros botones de sensibilidad ante la ofensa. <risa> ¡Ay! Me tocó el botón. Y cuanto más cerca esté la persona, tanto más posibilidad tiene de tocar esos botones, porque a veces hay personas que uno ve en la calle dicen una cosa y uno dice, vaya, bueno, allá esa persona. Pero cuan, cuanto más cerca, tanto más posibilidad hay de que toquen esos botones. Y a veces uno está todo lo contrario, uno cuando está con gente que uno no conoce, uno tiene más eh, idea de preparatividad, pero cuando uno está con gente que uno lidia del día a día, uno como que baja, <ríe> a veces baja eh, la preparatividad o el, el hecho de estar pendiente ante las reacciones que uno tiene. Porque de tanto reaccionar de cierta manera uno ya las tiene grabadas y a veces se hacen inconscientes. Entonces esas son las que más consciente uno debe hacer. Entonces hay... La... <risa> Perdón, se me cayó el micrófono. <risa> se me enredó con el zapato. ¿Se oye bien? Un, dos, tres, un, dos, tres. Uno, dos, tres. Ok, voy a poner este cable por acá. <risa> Para no volverlo a pisar. Entonces, cuanto más cerca está la persona uno está acostumbrado, tiene reacciones pregrabadas, a veces con los padres también, que, que son relaciones tan, tan largas, eh, con los compañeros de trabajo, con los esposos, con los hijos, y uno es menester para lograr esa obediencia amorosa, empezar a detectar esas programaciones que uno tiene de reacciones y de... Y de ofendibilidad ante ciertas cosas. Porque todas son distracciones de la personalidad. Uno cree que, ah, que esta persona está haciendo eso y no sé qué. Y mira que las cosas que esa persona hace me afectan y que no sé qué y que no sé cuánto. Y qué, pero no, nadie limita la presencia de Dios. Yo soy. Ese es uno en su enredo con interacciones humanas. Entonces, eh, es menester empezar a hacer voluntaria y conscientemente esa invocación, esa invocación de la llama violeta, sobre todo transmutadora, en esos roces que uno tiene de personalidades. Y no seguir poniendo la atención en esos venenitos que aparecen con personas cercanas en roces de personalidad porque la personalidad está ahí para uno manejarla y para uno reeducarla a su estado original, <ríe> porque la personalidad es un vehículo sumamente necesario, sumamente valioso y de alta calidad, <ríe> de alta calidad y rápidamente pro programable. El problema es que el programa que le hemos puesto eh, tiene muchas... Tiene muchos errores por ahí, <ríe> porque la programamos pensando eh, en lo externo y pensando en que estamos separados a Dios. Y ahora es menester que la reprogramemos para que se convierta en una personalidad obediente y amorosa. Y que voluntariamente lleguemos a este punto en donde invocamos conscientemente a la presencia yo soy, para descargar la llama consumidora de amor divino, de modo que voluntariamente, voluntaria y conscientemente, podamos lograr esa acelerada eh, purificación, acelerada purificación que no tiene que esperar por la reculata de la ley de la vida. Yo hago como niño ustedes se acuerdan en la película Matrix, primera parte, donde él va a buscar a los agentes y le dice, vengan, vengan para acá. Esa es eh, lo que el Maestro Ascendido San Germain nos propone, que nosotros en vez de esperar a que la ley de la vida accione, yo me voy por delante y empiezo pues a invocar es voluntaria, feliz, y amorosamente a invocar esa llama violeta consumidora y le digo, vengan todos, que aquí hay obediencia para rato, <risa> en donde yo voy a empezar a purificar de manera masiva todo lo que venga, vengan, vengan, vengan. Eh, y para eso es menester que yo haya eh, acentuado esa amorosa obediencia. Porque en el momento en que la reculata viene, eh, a veces uno tiene programaciones de desencanto, programaciones de mal humores, programaciones de tristeza, que se van a empezar a activar. Entonces, la obediencia tiene que ver con el hecho de que yo no me voy a ir con la programación sino que yo me voy a la fuente, me voy a la fuente, a la presencia de Dios yo soy y empiezo a purificar y consumir todo, todo, todo lo que venga. Sin eh, aceptar de nuevo con mi mundo emocional, mi mundo mental, esas cosas que vienen de vuelta, sin accionarlas de nuevo, sino purificándolas, dejándolas ir, y miren lo que sigue diciendo el maestro ascendido Saint Germain. Ay. La disposición de corregir un error, corregir una equivocación, equilibrar y purificar cualquier creación negativa, siempre le despejará el camino a un maestro ascendido para dar asistencia y propiciar el logro permanente. Y los dos maestros ascendidos nos están hablando de eh, la asistencia que ellos pueden brindar. Porque si investigamos un poco, nos damos cuenta que nosotros podemos ser conductores conscientes pero para ser conductores conscientes requerimos lograr esta, esta purificación. No vaya a ser que en el momento en que yo tengo que descargar algo, alguien me dice algo, me ofendí, y entonces quedó en nada <risa> la descarga. <risa> eh, y, dicen, y dicen los maestros, nosotros podemos ayudarlos, pero para abrir la puerta, me, me encanta como lo dice el maestro Ascendido San Germain, Cómo yo abro esa puerta a esa asistencia, además de la invocación. Cómo preparo mi casa. Preparo mi casa con la honesta conciencia de que yo quiero corregir este error. Yo quiero corregir esta desaveniencia. Con mi tía, con mi tío, con mi hijo, con cualquier persona, cualquier relación, eh, condición, situación, cosa, mascota. <risa> Yo quiero corregir este error. Error por lo general de programación. Yo quiero corregir esto. ¿Qué hay que pasó? Tal suceso y eso fue una revolca que me di de tristeza, desencanto, mal humor, que no sé qué. Ah, ahí hay un error. Pero para yo abrir la puerta a la asistencia, nos dice el Maestro Señor San Germain, lo primero, el deseo sincero de corregir ese error. Y lo bueno de, de, de llegar a ese momento en que yo quiero corregir ese error es que me da el punto de no retorno. <ríe> donde tú sabes que yo quiero corregir esto, yo no quiero regresar a lo mismo, porque puede pasar que se dé la purificación y entonces después regreso a la misma cosa. Y no, el, el momento de no retorno en donde ya, mira, yo quiero corregir esto de una vez y para siempre. Ya sea con manifestaciones en el cuerpo físico, manifestaciones en las finanzas, manifestaciones en en cualquiera de los aspectos que nosotros podamos tener errores de, de, de programación o errores de conciencia. ¿Tenemos una pregunta? ¿Comentario? Un saludo. un saludo, ¿ok?
1: Sí, tenemos un saludo de Elizabeth Aquino, desde San Carlos, Uruguay. Dice, muy buenas. Tardes Nereida, Dios te bendice y a todos mis bellos y queridos hermanos, Dios, bueno, también te bendice Nelson, que la presencia de <ríe> yo soy los ilumine a todos.
0: Gracias Elizabeth, mil bendiciones hasta el bello Uruguay, que se encienda con la llama de la ascensión. <ríe> y miren lo que sigue diciendo el Maestro Ascendido San Germain. Esta dispensación puede venir, perdón, disposición, perdón. Esta disposición puede venir en un grupo, un país o toda la humanidad de la misma manera que puede darse en el individuo, ya que lo infinito solo actúa y controla el universo a través de su propia individualización, a través del ser que dice yo soy. La creación nunca hubiera tenido lugar si lo infinito no hubiera reconocido su propio ser a través del yo soy individual. Cuando el individuo se determina a expresar la perfección de la vida, tiene que ser lo suficientemente leal a su propia presencia yo soy para acuerpar su propio decreto frente a todas las experiencias externas. Acuerpar su propio Decreto. Cuando un individuo se determina a expresar la perfección de la vida, tiene que ser lo suficientemente leal a su propia presencia yo soy para cuerpar su propio decreto frente a todas las experiencias externas. Y, y yo diría interna también. ...todas las experiencias que empiezan a suceder... ...ay que mira que pasó esto y que no sé qué... ...y tú prendes la televisión y todo va mal y no sé qué... ...a veces si uno empieza a ponerle demasiada atención a las noticias... Eh, ...uno empieza a pensar que estamos en unos momentos... ...mira en que el mundo y las como en la juventud está perdida... ...y el mundo también y todo es un desastre... Y eso no es así, estamos en un momento maravilloso de entrada de la Edad Dorada. Estamos en un momento eh, único de purificación acelerada y de preparación para todos los que deseemos ascender, para todo lo que deseemos ser mejores, para todos los que deseemos eh, manifestar todas las virtudes de la presencia de yo soy, para todos los que deseemos enmendar todos los errores, este es que el momento, el momento en donde la asistencia está a la orden del día. Nada más en estos dos libros, ya dos maestros ascendidos, los dos johanes chohanes del cuarto rayo y de del séptimo rayo, nos están diciendo, ¿ustedes saben qué? Nosotros podemos ayudar, siempre y cuando, obediencia amorosa y feliz, siempre y cuando, eh, Ustedes de verdad quieran voluntariamente corregir ese error. Y siempre y cuando eh, ustedes logren, una vez que el decreto es hecho, logren seguir leales a la presencia de Dios yo soy y no a lo que pasa en el mundo externo. ¿Qué significa ser leal? Que yo no voy a utilizar la fuerza de mi mundo emocional para energizar nada de lo que está afuera. Todo ese pocotón de veneno. <ríe> Miedo, duda, condenación, crítica, chismorreo. Como decía el maestro de terapia, ese poco de chisme. No es necesario. poner, No lo voy a energizar a través de mi atención y a través de mi mundo emocional en donde yo lo... Le voy a dar besito a la imperfección, al veneno, y me voy a sentir mal, me voy a sentir triste, me voy a sentir iracundo, me voy a sentir eh, victimizado, me voy a sentir que todo está mal, me voy a sentir revolcado, <ríe> en un remolino, todo eso... Eh, es no serle leal a la presencia. Serle leal a la presencia es que, ah, bueno, yo sé que eso está ahí, pero en vez de revolcarme en eso, yo regreso a poner la atención en la presencia. Yo soy, regreso a ser leal a esa presencia de Dios. Yo soy, no importa lo que aparentemente está sucediendo afuera. No importa que la situación se esté repitiendo. Ah, ya la vez, si yo decreté para que esto. Eh, se, se purificara ayala, ese ayala, ya di que oye mi presencia yo soy ¿qué te pasó? <risa> y eso no es ser leal ser leal es ¿tú sabes qué? aquí algo en cualquier momento está pasando porque yo sé que la presencia de Dios yo soy está actuando porque no es algo abstracto para mí que está así como en el cielo por allá, pasándola bien, que esa es la idea que yo tenía antes, allá la presencia yo estoy pasándola bien, y yo aquí en este mundo de la forma, en donde la imperfección es posible, y no, la presencia de yo estoy está aquí, está aquí en nuestros corazones, y, hola, y es menester, entonces, comenzar a nutrir, esa presencia yo soy en nuestros corazones para poderle ser leal porque uno no puede ser leal a algo que uno no conoce y vas a decir algo no <risa> sigue diciendo el maestro ascendido San Germain. Por, bueno voy un poquito más atrás cuando el individuo se determina a expresar la perfección de la vida, tiene que ser lo suficientemente leal a su propia presencia yo soy para acuerpar su propio decreto frente a todas las experiencias externas. Podrá entonces pronunciar el gran comando y la vida le brindará la plenitud de toda cosa buena en tanto que la magna presencia yo soy sea reconocida como la dueña y hacedora de todo lo bueno <risa> y este parece bien fácil pero es un gran paso es un gran paso porque a veces las cuestiones externas nos convencen y ya decimos ¡ay la cosa está dura! ¿quién decía que la cosa estaba dura? no me acuerdo ¡ah! de una cosa de unos patrocinios que estaban pidiendo ¡ay que la cosa está dura! porque ya la gente no quiere dar plata y yo que ¿de dónde habrán sacado eso? Porque creemos que todas eh, las, las experiencias nuestras dependen de lo que está pasando afuera, y es todo lo contrario, nuestras experiencias dependen de lo que está pasando adentro. Y el Maestro Ascendido San Germán nos dice: cuanto más leales sean a esa presencia, yo soy leal, que yo sé que la presencia de yo soy, y yo siento que la presencia de yo soy, es el hacedor de todo lo que está pasando y no afuera, dice, tanto más ustedes pueden emitir el gran comando. Ese gran comando nos decía el maestro que puede, eh, puede la, la inclusive la maravillosa ley del círculo. Le puede hacer así, ¡ca! porque ya yo comprendí. Pero si no hago el paso de la rendición donde, oye, la presencia de yo soy es el hacedor es el dueño de todo, entonces no puedo dar el, manco, dar el gran comando porque todavía no he comprendido. <ríe> en amor, en obediencia. Y esto hace, siento yo, la obediencia un poquito más eh, más real. Si rehúsas aceptar la presencia, tu presencia yo soy, rehúsas todo bien y la fuente que lo produce ya que la vida es la gran llama divina de la cual todo procede. Tú, por tu actitud de pensamiento y sentimiento, estarás rechazando la vida. De allí que la desintegración en la experiencia autoescogida que el individuo permite que la actividad externa de su conciencia le imponga a su propio, propia corriente de vida. ¡Wow! Que le imponga a su propia corriente de vida. Y uno piensa que eso es de lo más natural, la desintegración. Que volverse viejo es lo más natural del mundo y sucede que es algo que yo estoy imponiendo, imponiéndole a la corriente de vida que viene naturalmente totalmente joven todo el tiempo, totalmente bello todo el tiempo, totalmente opulente y saludable todo el tiempo, pero debido... a como dice el Maestro, a mi actitud de pensamiento y sentimiento, yo le impongo cosas imperfectas a esa corriente de vida. Y dice, bueno, cuando, mientras nosotros no, querra, no querramos dar el paso de darle esa obediencia a la presencia de Dios yo soy, pues estoy rechazando todo el bien. <ríe> y, y a veces yo me pongo a pensar porque... Eh, uno a veces se complica uno se complica como en los propios actitudes de pensamiento y sentimiento que uno tiene por ahí grabados uno se complica en eso entonces los procesos de sanación se hacen más largos porque uno no quiere soltar eso o uno ni siquiera sabe qué es lo que tiene que soltar <ríe> por eso es necesaria esa introspección tan honesta en donde yo me pongo tú sabes que voy a hacer una verificación como me imagino hacen en las... Cuando van a instalar algo, es que bueno, ya tengo esto, 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 esto. Me es menester que yo empiece a verificar cuáles son mis pensamientos, mis actitudes de pensamiento y sentimiento. ¿Cómo yo me siento con mi propio cuerpo? ¿Qué es lo que yo estoy pensando y sintiendo de ese cuerpo? Si es que estoy manifestando una apariencia física. ¿Cómo yo me siento con mis finanzas si estoy eh, manifestando una... Eh, Conciencia de, de carestía, como yo pienso y siento con respecto a eso, porque a veces, bueno, a mí me ha pasado que oye, 10 dólares facilito, oye, puedo conseguir 10 dólares bien fácil, pero conseguir que 200 mil, ya dije, allá un millón, ¡ah! jamás, <ríe> y esas son actitudes, de pensamiento y sentimiento que uno tiene grabados. Y porque no, no, eh, yo le estoy imponiendo eso a la corriente de vida. Porque qué pasa si yo necesitaba un millón de dólares, bueno, no sé para qué, de que para hacer un proyecto de, de quién sabe qué cosa, en donde se iba a descargar una bendición para mucha gente. Pero yo estoy pensando, y eso no es posible, porque yo, cuando he ganado tanta plata?, y, y yo lo que hago, eh, de lo que trabajo, eso no, no devenga tanto. Entonces uno empieza a imponerle esa cosa a la corriente de vida porque uno le está imponiendo ese, esa actitud de pensamiento y sentimiento que dice, yo no puedo para tanto, para tanto no. Diez dólares sí, siento había está dentro de mis posibilidades, pero un millón, mm. y esas son las restricciones que le ponemos a esa corriente de vida que es magnífica en su manifestación. Y estoy, al mismo tiempo, no le estoy siendo leal a la fuente, porque la fuente es totalmente opulencia, sin límite. Pero entonces yo le soy desleal y le empiezo a poner limititos. <risa> bueno, está bien que la presencia de yo soy la fuente, pero yo no he visto eso en mi manifestación. Así que yo no creo que sea posible. Y a veces... Ni siquiera uno lo dice, pero por ahí recóndito. Está el bichito hablando y que no, yo no creo que tú puedas hacer eso. Entonces uno tiene que este reconocer ese bichito y empezarlo a transmutar. Para que yo pueda lograr esto que dice el maestro aquí. Eh, Podrá entonces pronunciar el gran comando y la vida le brindará la plenitud de toda cosa buena.
2: Sí, Nere, que ahora que estamos en la época, en la época eh, donde estamos invocando la llama de resurrección. Claro. Está, está este decreto que comienza con yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas. Uh -huh. Entonces, si, ¿qué es lo que se pretende resucitar a su estado natural? La conciencia de opulencia. Exacto. Si tú dices, ay, yo jamás tendré un millón, jamás. Entonces, <risa> digo, en verdad... No es la cantidad, sino el hecho de que tengas todo lo necesario. Exacto. Para para hacer a cabo. lo que Ajá. se requiera. Sí, así que yo creo que el yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas eh, allí se, eso eso como que sugiere un cambio de conciencia. Mm. Y el morir a un, a un, una forma de pensar de que ah, yo no puedo, yo no tengo a una nueva forma de, de
0: pensar. Exacto. Y esa es la, eh, Porque esa es nuestra forma natural, que es lo que la llama la resurrección, nos ayuda a resucitar nuestro estado natural. Nuestro estado natural es que si algo se requiere, yo tengo todo dentro de mí para manifestar lo que se requiera. Y entonces... Por eso es que la llama de la resurrección es tan necesaria, porque nos ayuda a volver a ese estado en donde nuestras propias limitaciones se empiezan a disolver. Y es menester, saber cuáles son esas limitaciones para que no se aparezcan de nuevo <risa> y poderlas transmutar de manera permanente. Si, si se permite que pensamientos y sentimientos de ira, odio, egoísmo, crítica, condenación y duda de la presencia yo, de la presencia yo soy permanezcan en la conciencia de algún ser humano, la puerta a la perfección se cierra y la existencia de dicha persona se convierte en un proceso de dormir y comer hasta que se agota la energía atraída por la conciencia externa y el cuerpo se descompone. Haya la vida. Crítica Ira, odio, egoísmo, crítica, condenación y duda. Eso este es de que le decían de que la carrera de, de la rata, de que come, trabaja y se acuesta a dormir y se levanta de nuevo, come, trabaja y se acuesta a dormir. <risa> Entonces para salir de esa carrera de la rata es menester sacar de nuestros pensamientos y sentimientos ira, odio, egoísmo crítica condenación y duda y a veces la duda se mete por ahí como si fuera la gran cosa y que ay tú deberías este verificar las cosas o qué sé yo <risa> y bueno no es que uno no va a verificar claro que uno va a verificar pero hay veces que ya uno sabe lo que es requerido y entonces eh, el problema es que a uno le entre la cosa y que a ah, bueno y decir ¿Me meto o no me meto? ¿Entro o no entro? Ah, ¿Será que yo voy a, hacer, a, a lograrlo o no lo voy a lograr? Y eso a veces se mete también en las aplicaciones de decretos y visualizaciones de que ay, yo lo lograré o no lo lograré. Y sucede que esa duda que parece muy inocua es parte de lo que nos mantiene en un proceso de dormir y comer. Dormir y comer, y no hago más nada que dormir y comer. Y bueno, a mí me gusta dormir y comer, pero no es lo único que yo quiero hacer. Luego el individuo hace otro esfuerzo por expresar la plenitud de la perfección a través de otro cuerpo y continúa su esfuerzo durante eones de ser necesario para expresar la plenitud de dicha perfección. A fin de evitar dichas repetidas reencarnaciones en la limitación, es sumamente imperativo que el individuo tenga un entendimiento consciente del propósito de la vida, ya que el conocimiento de cómo descargar amor, sabiduría y poder le permite realizar dicho propósito a la perfección. Y bueno, y después dice el maestro de nuevo... Yo los puedo ayudar con eso. <ríe> el Maestro Ascendido San Germain que nos decía, los amo, los amo, los amo. Eh, dice, yo puedo, yo puedo ayudarte a conseguir esto mediante el uso de la llama violeta consumidora del amor divino para purificación y bendición de la humanidad. Siempre puedes liberarte a ti mismo.
1: Sí, tenemos un comentario de Elizabeth, de Elizabeth Aquino desde San Carlos, Uruguay. Dice, mi querida hermana, pienso que si nos decimos no puedo y no usamos la presencia para todo o, o agradecemos todo <coughs> lo que Perdón. tenemos nosotros mismos, nos estamos cerrando la puerta mágica al mundo de la presencia.
0: Sí, y... Y lo más importante es no dejar a la presencia por allá arriba, de que, bueno, la presencia yo soy me va a dar o no me va a dar esto, sino que yo soy, en mi corazón, esa presencia yo soy. Y desde ese punto, entonces, yo puedo enfrentar mis propias eh, actitudes de pensamiento y sentimiento que quizás me están limitando. Y me puedo yo misma dar así unos puñetes con llama violeta consumidora ¡pum, pum, pum!, a los muros de mi propia limitación. Y como dice el maestro, siempre podemos liberarnos a nosotros mismos porque nosotros somos manifestaciones de esa presencia yo soy. No la dejemos por allá arriba, ni nos vayamos a caminar sin esa presencia yo soy, sino cada vez nutrir más y más esa conciencia una, que es parte de lo que... Eh, la llama de la resurrección tiene para nosotros volver a esa unicidad que es nuestro estado natural ¿tenemos algún otro comentario? ok, entonces así nos despedimos el día de hoy que la magna y todopoderosa presencia de Dios de yo soy descargue la luz la llama de la resurrección y la llama de la ascensión en todos y cada uno de sus corazones manifestando la naturaleza de perfección y la realización del plan divino en todos y cada uno de nosotros. Mil bendiciones y hasta la próxima.